0: Es ist Dienstag, der 10. Januar. Guten Morgen. Hier ist der FAZ Frühdenker der Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Wir schauen auf den Mobilitätsgipfel im Kanzleramt, außerdem auf die Erfolge deutscher Wasserstoffforscher und wir schauen auch auf die Vergabe der Golden Globes in Hollywood. Dazu gleich mehr hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Am Donnerstag ist der verurteilte Mörder Rachet C. aus dem Amtsgericht in Regensburg geflohen. Jetzt konnte die Polizei ihn in Frankreich festnehmen. Eine Woche nach seinem Herzstillstand darf der football Hamlin nach Buffalo zurückkehren. Dort soll sich der Verteidiger der Buffalo Bills weiter erholen. Und nach einem massiven Erdbeben im Osten von Indonesien haben die Behörden Entwarnung gegeben. Dem Katastrophenschutz des Inselstaates zufolge wurden keine Todesopfer verzeichnet. Jedoch habe das Beben mehr als ein Dutzend Häuser und zwei Schulen beschädigt. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Balz da für Sie aufgeschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Wie wird der Verkehr in Deutschland klimafreundlich? Und welche Zukunft hat dann noch die Autoindustrie? Darum geht es heute in einem Spitzengespräch mit Managern und Politikern im Kanzleramt. Rund 40 Teilnehmer stehen auf der Gästeliste von Bundeskanzler Scholz, unter anderem die Vorstandsvorsitzenden der Autokonzerne VW, Mercedes und BMW. Auch wenn es ein wenig anders wirkt, es soll ausdrücklich kein reiner Autotermin werden, sondern ein Transformations- und Mobilitätsgipfel. Der Interessenverband Allianz Pro Schiene und mehrere Fahrradverbände haben bemängelt, das Treffen sei zu autolastig besetzt, andere Verkehrsträger würden zu kurz kommen. Allerdings sind auch Vertreter der autokritischen Denkfabrik Agora Verkehrswende und des Bündnisses für eine sozialverträgliche Mobilitätswende eingeladen. Ein Regierungssprecher hat außerdem angekündigt, dass weitere Gesprächsrunden mit anderen Schwerpunkten folgen sollen. Aus der Autobranche gibt es währenddessen schon eine ganze Reihe von Wünschen an die Politik. Dazu zählen zum Beispiel mehr Chancen für nachhaltig erzeugte Flüssigkraftstoffe sowie ein schnellerer Ausbau des Ladennetzes für batteriebetriebene Elektroautos. Das Europäische Patentamt und die Internationale Energieagentur veröffentlichen heute eine neue Studie. Sie heißt »Wasserstoffpatente für eine Zukunft mit sauberer Energie«. Mein Kollege Jan Hauser hat sie für die FAZ vorab ausgewertet. Und das Ergebnis ist vor allem für Deutschland ausgesprochen ermutigend. Gut jede zehnte Wasserstofferfindung kommt aus der Bundesrepublik. So viel wie aus keinem anderen Land der Europäischen Union. Insgesamt kommt die EU der Untersuchung zufolge auf 28 Prozent aller Patentanmeldungen mit Wasserstoffbezug aus den Jahren 2011 bis 2020. Und damit liegt Europa in der Rangliste jetzt vor Japan, wo lange die meisten Erfindungen auf diesem Feld gemacht wurden. Die Vereinigten Staaten folgen auf Platz 3. Die Erfindungen umfassen die gesamte Wertschöpfungskette, also von der Wasserstofferzeugung bis hin zu Anwendungen für Autoverkehr, Luftfahrt, Heizung und Stahlproduktion. Ab heute darf die Polizei den Weiler Lützerath im Rheinland räumen. Schätzungen zufolge sollen sich dort rund 300 Personen in den verlassenen Gebäuden und in Baumhäusern aufhalten. Ihr Ziel, den Abriss von Lützerath und den Abbau der darunterliegenden Braunkohle zu verhindern. Ein Einsatz, der nicht einfach sein wird. Die Polizei plant dafür insgesamt vier Wochen ein und dafür sollen Kräfte aus dem gesamten Bundesgebiet eingesetzt werden. Gerade die besetzten Gebäude machen Polizei Einsatz leiter Willi Sauer ziemliche Sorgen. Wir wissen nicht, was uns darin in großen Teilen erwartet. Es sind landwirtschaftliche Bauten, die Besonderheiten haben in Sachen Übersichtlichkeit oder Gerätschaften, die sich vielleicht noch darin befinden. Die Situation vor Ort, wir wissen nicht, ob irgendwelche Fallen aufgebaut worden sind, ob man sich mit dem Gebäude letztlich irgendwo verbindet, ob man Dächer erklettert. Alles das sind besondere Herausforderungen, auf die wir uns natürlich im Einsatz im Vorhinein vorbereitet haben. Wie der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinsbach bereits gestern erklärte, sei die Szene in Lützerath in Teilen auch gewaltbereit. Er hoffe aber trotzdem, dass es friedlich bleibt. Herausfordernd ist dieser Einsatz deswegen, weil wir, wie, gesehen, wie wir gestern gesehen haben, gegebenenfalls auch gewaltbereiten Straftätern gegenüberstehen bei dieser Räumung. Überwiegend erleben wir das Protestspektrum dort friedlich. Ich kann nur hoffen, dass das, dass das so bleibt und dass sich das in den nächsten Tagen nicht ändert. Der Einsatz soll demnach nicht heute, sondern frühestens morgen beginnen. Heute Nachmittag soll aber zuvor noch eine Informationsveranstaltung im nahegelegenen Erkelenz stattfinden. Die NATO und die Europäische Union wollen enger zusammenarbeiten. Darauf wollen sich die Spitzen der beiden Organisationen heute verständigen. Vor allem im geostrategischen Wettbewerb mit Mächten wie Russland und China und beim Schutz kritischer Infrastrukturen wollen sich die NATO und die Europäische Union künftig enger abstimmen, heißt es. Auch im Weltraum sowie beim Kampf gegen den Klimawandel soll die Kooperation vertieft werden. Der Grund dafür, dass die Partner gerade jetzt so zusammenrücken, ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Beide Seiten bekräftigen in einem gemeinsamen Dokument ihre Rückendeckung für die Ukraine. Die Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Verteidigungsbündnis kommt währenddessen aber nicht wirklich voran. Schon im vergangenen Mai hatten die beiden EU-Mitgliedstaaten die Aufnahme in die NATO beantragt. Gebremst wird diese Aufnahme aber durch die Türkei, die als NATO-Staat ein Vetorecht ausüben kann. Medienberichten zufolge soll das Land seine Zustimmung nur dann geben wollen, wenn Schweden Terrorverdächtige, die eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Schweden oder sogar die schwedische Staatsbürgerschaft haben, ausliefert. Gestern wies der schwedische Ministerpräsident solche Forderungen zurück. Der amerikanische Präsident Joe Biden trifft in Mexiko statt die Regierungschefs von Kanada und Mexiko. Wichtigstes Thema für Biden, die zunehmende illegale Einwanderung aus dem Süden in die Vereinigten Staaten. Zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 registrierten die amerikanischen Behörden weit mehr als zwei Millionen Versuche illegaler Grenzübertritte an der Grenze zu Mexiko. So viele wie noch nie zuvor innerhalb eines Jahres. Die Opposition in Washington macht Biden dafür verantwortlich. Er hatte nämlich nach seinem Amtsantritt die strikten Einwanderungsregeln, die noch sein Vorgänger Trump erlassen hat, gelockert. Mexiko spielt in der Einwanderungsfrage eine Schlüsselrolle. Die gemeinsame Grenze mit den Vereinigten Staaten ist 3200 Kilometer lang und über Mexiko gelangen viele mittel- und lateinamerikanische Migranten nach Norden. Kurz vor seiner Reise nach Mexiko hatte Biden neue Regeln vorgestellt, mit denen er die illegale Einwanderung eindämmen will. Außerdem besuchte er am Sonntag zum ersten Mal in seiner Präsidentschaft die Südgrenze der USA, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Nach dem Sturm radikaler Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Brasilia stellt sich die Frage, wie loyal die Sicherheitsbehörden hinter dem aktuellen Präsidenten Lula da Silva stehen. Tausende Anhänger Bolsonaros hatten am Sonntag das Regierungsviertel gestürmt. Sie randalierten in Büros und Sitzungssälen und die Polizei wirkte gänzlich überrumpelt. Erst nach ein paar Stunden konnten die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle bringen. Der Angriff auf den Kongress wird seitdem weltweit scharf verurteilt, auch von SPD-Parteichef Lars Klingbeil. Es war wie ein Déjà-vu. Wir waren alle erschüttert, als wir gesehen haben, dass dort hunderte Anhänger von Bolsonaro auf Grundlage einer Lüge, über eine Wahlfälschung angefangen haben, Regierungsgebäude zu stürmen das, und den obersten Gerichtshof zu stürmen. Also etwas, was uns die Erinnerung wieder bewusst gemacht hat an den 6. Januar und das, was im Kapitol in Washington stattgefunden hat. Gestern wurden rund 1200 Aktivisten vorläufig festgenommen. Auch der Gouverneur des Bundesbezirks rund um die Hauptstadt hat die Konsequenz zu spüren bekommen und wurde vorübergehend seines Amtes enthoben. Auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. In Beverly Hills wird in der kommenden Nacht wieder der rote Teppich ausgerollt und zwar für die 80. Verleihung der Golden Globes. Auch ein deutscher Beitrag ist für einen der renommierten Film- und Fernsehpreise nominiert und zwar das deutsche Kriegsdrama Im Westen nichts Neues. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans aus dem Jahr 1929 ist in diesem Jahr außerdem auch der deutsche Kandidat für die Oscar-Preisverleihung im Februar. Die Preise für die besten Film- und Fernsehleistungen des vergangenen Jahres werden in 27 Kategorien vom Verband der Auslandspresse in Hollywood vergeben. Diesen Artikel, wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker, finden Sie alle online auf FAZ.net. Die Links dazu finden Sie in unseren Shownotes. Das war's von uns. Wenn Sie den FAZ-Frühdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören können. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns schon morgen ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.